Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay là Tết Trung Thu Thầy nhớ hồi nhỏ thì mỗi lần Tết Trung Thu mình chạy ra đường thấy trăng Nhưng khi thì lớn lên thì hết Đêm nào cũng mưa Nên vì vậy thầy mới kêu các đệ tử thì làm trăng giả nhìn cho đỡ buồn á Nhưng mà làm xấu quá à Thầy kêu là làm bằng cái bóng bóng á Bóng tròn nó bay thì cái mình vẽ hình chị hằng cây đa chú cụi rồi đó Giòm giống ai đâu đây nè à, Cái văn hóa Đông ta có cái lạ Có cái Tết gọi là Tết Nhi Đồng Tết Nhi Đồng là đến chi vậy Đó là cái ngày mà cả cái xã hội Bày tỏ cái tình yêu thương đối với với trẻ em Cho nên vì vậy ta phải đi chùa để nghe Pháp Còn trẻ em cứ để nó ở nhà làm gì đó làm Cái Tết dành cho trẻ em Nó cũng có ý nghĩa về giáo dục rất là lớn Là vì sao vì trẻ em là tuổi phải được yêu thương để có thể lớn lên Thiếu tình yêu thương, cái tâm hồn của trẻ không lớn lên được Cái thể chất của trẻ cũng không có trưởng thành được Nên trẻ em luôn luôn cần tình yêu thương để lớn dậy Nếu cái người nào mà lúc nhỏ thiếu tình yêu thương Đa phần lớn lên tâm lý bị eo uột, bị trục trặc đa phần một số ít người tuổi nhỏ dù có vất vả Vẫn lớn lên vững vàng Đó là do cái bản lĩnh của những kiếp trước Cái phước của những kiếp trước mình vững chắc Nên không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh Còn đa phần tất cả chúng ta Cái phước ta ít thì cái hoàn cảnh lúc tuổi thơ Rất là quan trọng Nên vì vậy người xưa đã nhắn nhủ Cho chúng ta cái tình yêu đối với trẻ Qua cái ngày Tết Trung Thu này Do đó mỗi khi đến cái Tết Trung Thu Thì cả xã hội phải nhớ mà yêu thương trẻ em Nhưng yêu thương không có nghĩa là chiều chuộng Đa phần cả thế giới này mà nhất là phương Tây Hiểu lầm là yêu thương là chiều chuộng Cho nên không dạy được Còn người Đông Phương của ta càng yêu thương chừng nào Thì lại càng nghiêm khắc dạy dỗ chừng nấy Thôi hôm nay không phải là, là lúc để ta nói chuyện về đề tài này mà Tết Trung Thu này thì Thầy là giảng cái đề tài rất là nguy hiểm cho người nghe Đó là bài Vì sao ta phải xuất gia Bài này rất là độc hại Nghe rồi có thể là đi tu hết Rất là nguy hiểm <cười> Thực sự là từ hồi xưa, từ ngàn xưa lâu lắm Thì luôn luôn có một cái số người nào đó Họ chuyên phụ trách về vấn đề tâm linh cho xã hội Cái vấn đề này nó xưa lắm rồi Không hiểu tại sao mà nó luôn luôn là một nhu cầu Vào cả cái thời mà chưa có Đạo Phật cũng vậy Thì con người ta luôn luôn tin có thần linh Vì sao người ta tin có thần linh? Bởi vì trong cuộc sống này quá nhiều điều Ta không giải thích được Mà con người thông minh hơn con vật Ở chỗ là luôn luôn cố gắng đi tìm một lời giải thích để yên tâm Vì tại sao mưa xuống Phải có câu trả lời Tại sao sông chảy Tại sao mây trôi Tại sao có em bé sinh ra Tất cả mọi thứ thì có người ta đi tìm câu trả lời Và vào cái thời đó khoa học chưa tiến bộ nhiều Nên cái câu trả lời là thường là đổ cho thần linh Cho đến ngày hôm nay khoa học đã rất là tiến bộ Mà sự thật vẫn còn rất nhiều điều ta không hiểu được Do đó cái đời sống tâm linh vẫn chưa bao giờ hết giá trị đối với con người Như vậy ta muốn nói rằng vấn đề tâm linh là cái lĩnh vực để xử lý những điều mà con người không vươn tới được bằng cái trí tuệ của mình Và ta có thể cho nó là mê tín Nhưng không, không mê tín đâu Coi chừng, nó vẫn tồn tại đó Có điều là ta chưa lý giải hết được thôi Còn hồi xưa thì 
Do quá nhiều điều con người không biết Nên con người thường mượn thần linh để lý giải Và đột nhiên xuất hiện một cái số người Gọi là có khả năng giao tiếp với thần linh Đứng làm trung gian giữa con người và thần linh Và cái người đó, cái đời sống họ sao ta không biết Đạo đức họ sao ta không biết Nhưng mà cái công việc của họ là như vậy Làm trung gian giao tiếp giữa con người và thần linh Nên tu sĩ đã có từ thời đó Nhưng mà nếp sống nó khác nhau Tùy theo mỗi bộ tộc, mỗi quốc gia Nhưng luôn luôn tồn tại một cái hệ thống các tu sĩ như vậy Có thể hệ thống nó nhỏ, rời rạc, lớn hoặc là quy mô Tùy cái tôn giáo, tùy tín ngưỡng Còn ngày nay thì do cái tổ chức con người càng lúc càng tinh vi chặt chẽ Nên cái hệ thống tu sĩ đó lớn rộng Có phương pháp hơn Có cái bài bản của tổ chức hơn đó. Và ngày nay chúng ta tu theo đạo Phật Thì trong giáo Pháp của Phật đã quy định hẳn Về cái giới xuất gia Chư Tăng gọi là một bảo trong tam bảo Nên cái người xuất gia được coi là Cái điều quý giá giữa cuộc đời này Nên có người nói là nhà có vàng không bằng làng có sư Nên là có nhiều cái làng thiếu ông sư Mà người ta Tha thiết có được một người tu về ở trong cái chùa làng Cho cái làng nó ấm cúng, có câu kinh, có tiếng kệ Có điều gì cần đến hỏi hang thì ông thầy ông, ông trả lời bập bẹ cũng được Nhưng mà ông nói một câu mình nghe Có chuyện gì cần cầu nguyện cúng tế thì có ông thầy ông cầu nguyện cúng tế dùm Nên có một ông thầy tu đứng ở trong làng Đóng cái vai trò xử lý vấn đề tâm linh nó thật là làm cho làng ấm cúng Cho nên nhà có vàng không bằng làng có sư Cho nên cái, cái giới tu sĩ họ được yêu quý như vậy mà Đức Phật cũng đã đặt cái vai trò này rồi Tăng Bảo là một bảo trong Tam Bảo Nên người xuất gia luôn luôn được mọi người yêu quý, yêu kính Thì nếu mà nói cho đúng Cái người xuất gia chân chính cũng đáng kính lắm chứ không phải không đâu Chỉ có cái là thỉnh thoảng ta nghe nơi này nơi kia Có những người xuất gia có cái tu hành trục trặc Thì thôi thứ nhất là cái vị đó chưa chứng thánh Nên còn là con người Nên còn phải vấp nhiều cái một số lầm lỗi nào đó thì chúng ta vẫn nhìn bằng cái đôi mắt là độ lượng bao dung Vẫn mong rằng vị đó vượt qua khỏi lỗi lầm của mình Để bước tới mà tiến tu Rồi sau này làm chỗ dựa cho chúng sinh Chứ còn mà thật sự một người tu hành đàng hoàng Rất là đáng yêu, đáng kính Thì nói tiếp lại về cái vấn đề Vì sao ta phải xuất gia nha Do thế giới ta Cái lĩnh vực tâm linh, đạo đức Luôn luôn là một nhu cầu lớn của con người Thế nên phải có hẳn một lớp người chuyên trách về vấn đề này Vì xã hội là sự phân công Người thì làm nông nghiệp, người làm công nghiệp, người thì lãnh đạo Người thì dạy học, người chữa bệnh, người chế tạo, phát minh, người buôn bán vân vân Tất cả để làm cho cái xã hội sống động, tiến lên Nhưng trong đó cái lĩnh vực tâm linh không ngờ lại rất là quan trọng Và mãi mãi là quan trọng Ví dụ như con người ta được dạy là à, anh phải làm điều thiện nghe không thì nghe thì thấy cũng hay đó nhưng nó không có cái sức mạnh bằng cái việc mà khi ta nói một người hãy làm điều thiện vì có cái luật nhân quả kiếp này và kiếp sau sẽ tạo thành những quả báo như thế nào đó là vấn đề tâm linh nghe nó ấn tượng liền và người ta cảm thấy cái việc mà phải làm điều thiện nó không còn là một cái sự tự giác nữa mà là bắt buộc à. mình không làm điều thiện mình chết ạ à. Quả báo tới là đau khổ vô cùng Hoặc là còn có thần thánh trên cao Lúc nào cũng theo dõi soi rọi ta Người nào mà tâm thiện Làm những điều thiện Thì luôn luôn được thần thánh yêu thương Che chở gia hộ Còn cái người làm điều ác 
dù cho cái phước quá khứ họ còn họ cũng được một vài điều thuận lợi ban đầu đó nhưng về lâu về dài chắc chắn rồi họ sẽ phải chịu lấy khổ đau bởi vì thần thánh quay lưng với họ quả báo xấu sẽ tìm đến họ nên khi mà ta dạy một người vấn đề đạo đức mà trong đó có cái yếu tố tâm linh trong cái lời giáo dục đó thì hiệu quả lớn hơn rất nhiều nên vì vậy luôn luôn cái lĩnh vực tâm linh là cần thiết cho con người cho xã hội loài người không bao giờ hết và vì vậy cái những người nào mà tự nguyện bước vào cái lĩnh vực tâm linh xử lý vấn đề tâm linh cho nhân loại sự thật cũng là một cái chuyên gia bây giờ thì ta gọi là tu sĩ là chư tăng chư ni nhưng thật sự nếu trong xã hội cũng là một lĩnh vực được phân công chuyên môn rất là cần thiết cho cho xã hội loài người nên là thật là cao quý khi cái người nào mà đã chọn cái con đường đường xuất gia thầy nói như không phải không phải là tại vì thầy đi tu nên thầy ca ngợi cái người đi tu đâu mà thực tế là như vậy ở đây quý phật tử có yêu quý những người xuất gia không có không rất yêu quý phải không đó cho nên đâu phải là thầy là khen mèo dài đuôi đâu mà đây là một sự thật thầy cũng tâm sự một chút không biết thầy đã từng kể chưa không biết hồi nhỏ thì thầy sống có lý tưởng đó. bắt đầu khi thầy vừa lớn lên một chút bắt đầu hiểu cuộc đời thì thầy thầy là một thanh niên có lý tưởng lúc nào cũng mong muốn là cả đời của mình sẽ làm cái điều gì đó đem lại hạnh phúc cho con người và hạnh phúc là cái gì thì thầy cũng không biết và thầy phải đi tìm cứ suy nghĩ hết điều này suy nghĩ hết điều kia để coi coi hạnh phúc là gì mà ta sẽ đem cả cuộc đời mình sẽ đi tìm cho con người thì thầy nghĩ ra đủ thứ chuyện hết á nhưng cho đến ngày mà thầy gặp đạo phật thì thầy mới hiểu một điều và thầy của thầy cũng dạy một điều chính cái lòng tham của con người làm cho người ta đau khổ ví dụ mình cho người ta cả trái đất người ta vẫn đòi thêm mặt trăng cái lòng tham là không đấy nhưng nếu người ta ngừng được cái lòng tham cuộc đời hạnh phúc liền cái đạo đức mới đem đến hạnh phúc chứ không phải là những vật chất trần gian đem đến hạnh phúc hiểu được điều đó thầy xác định được lập trường thầy sẽ làm thầy tu phải đi tu để đem đạo đức đến cho con người vì sao vì đạo đức mới là hạnh phúc và thầy cũng không ngờ là phật độ cho thầy cái ước mơ đó dần dần trở thành sự thật và thầy đi xuất gia thật cũng rao giảng về đạo đức thật nên mọi người có hạnh phúc không à mọi người có hạnh phúc khi mà nghe được đạo lý không có phải không đó và cái ước mơ đó cái ước mơ cái lý tưởng của đời thầy thầy không muốn giữ lại cho riêng mình mà thầy muốn nếu cái lý tưởng của thầy đó là một ngọn lửa thì thầy xin được mồi cái ngọn lửa của thầy qua nơi trái tim của tất cả mọi người để ai cũng có cái ước mơ đó ai cũng có lý tưởng đó là sẽ sống để đem hạnh phúc đến cho cho mọi người mà bằng cái con đường gì đạo đức thế nên hôm nay cũng là ngày trung thu thầy xin lấy lửa trong tim thầy để thầy thắp lên trong tim của từng người mọi người mở tim ra để thầy đốt vô một chút mà không biết đốt có người đốt cháy người đốt không cháy thấy vỗ tay cái y xèo cho châm vô cái nó tắt trái tim người đó lạnh quá trái tim buốt giá quá cho nên thầy đốt cái ngọn lửa ước mơ của thầy vào nó không cháy nhưng mà có những người có trái tim ấm thầy đốt vô cái nó cháy bừng lên liền và cái người đó cũng vậy cũng giống như thầy cũng mang trong tim mình cái ước mơ cái lý tưởng là sẽ sống để đem lại hạnh phúc đạo đức cho cho tất cả mọi người ở đây ai cháy rồi cho thầy biết ở đây ai cháy rồi <cười> có một bà già gần chết giơ tay lên còn nhiêu để tay xuống 
Thì khi mà xuất gia đó là ta bước vào một môi trường khác hẳn Nó không còn là ở với gia đình mình nữa Xuất gia tức là bỏ nhà Cái chữ xuất gia nguyên nghĩa là bỏ nhà Nên cái mình dịch mà nguyên nghĩa ra thì nó không hết ý Còn cái tiếng Anh thì là renunciation, renounce Nhưng mà nếu mà dịch đơn giản là to become a monk Là trở thành một tu sĩ Cái nghĩa thật là như vậy Nếu là người xuất gia tức là người trở thành một tu sĩ Mà trong những điều kiện để trở thành một tu sĩ Là có cái yếu tố là từ bỏ gia đình Cắt cái mối liên hệ với gia đình Đây là một cái điều làm rất là khó và rất là đau Là vì sao vậy? Là vì gia đình là tổ ấm của ta Là nguồn yêu thương của ta Là ruột thịt, là máu mũ của ta Vậy mà để làm được một người tu sĩ Ta phải cắt bỏ cái mối liên hệ đó Đau lắm, đau Nhưng mà vì cái lý tưởng của ta Lớn hơn cả cái điều đó Lớn hơn cả điều thiêng liêng Của tổ ấm gia đình đó Mà ta phải cắt đứt để trở thành tu sĩ Nhưng vì vậy Nếu một người có đạo đức bình thường Có gia đình ấm êm, hạnh phúc Mà lý tưởng cao vời Đến nỗi dám cắt bỏ tình thân để đi tu Thì thực sự những con người đó cũng vĩ đại lắm Chứ không phải là không Đó là thầy nói là cái người mà bình thường Có đạo đức, có gia đình êm ấm Chứ còn người không còn trốn nương thân Hay là vì đau khổ, vì gia đình ruồng rẫy Thôi sẵn mình bỏ gia đình luôn mình đi tu Thì đơn giản Đi tu vì gia đình tôi Từ tôi mất tiêu rồi Sao từ tôi quậy quá thôi tôi sẵn tôi xuất gia luôn Thì nó không có gì đặc biệt Còn cái người gia đình rất là hạnh phúc Êm ấm mà vì lý tưởng Tu hành giác ngộ Mà mình cắt bỏ gia đình luôn Thì đây thực sự là đúng nghĩa xuất gia Người này lý tưởng rất là Rất là cao vời Thì trong cái môi trường xuất gia như vậy Thường thì ta có cơ hội Để dồn sức tu tập Nhiều người cứ nghĩ rằng là Thôi đi tu rồi là lo tu Một bề chuyên tu Thực sự lại bước vào môi trường tu rồi Mới phát hiện ra một điều Chưa được tu gì cả Tại trong đó cái sự rèn luyện mọi thứ Vất vả hơn rất nhiều Ví dụ gia đình mình đã khi Cha mẹ rầy, anh chị rầy Mình còn nói được tiếng một, tiếng hai Hoặc là có khi mình có cái ngang bướng Có khi trốn nhà đi chơi Vua chùa những chuyện đó chấm dứt Là nhúc nhích chút là bị rầy Nhúc nhích chút bị la Là mọi sự rèn luyện là khắc nghiệt hơn rất là nhiều để làm chi để cho mình được cái đức hạnh hoàn chỉnh trước khi trở thành cái người xuất gia thật sự rồi khi thành người xuất gia rồi còn phải bao nhiêu năm rèn luyện để thọ những cái giới cao hơn dần cao hơn dần nên cái môi trường thấy là vào chắc là thanh tịnh tu hành ngày đêm vui với câu kinh tiếng kệ chiều vắng bên ánh trăng ta lặng lẽ tọa thiền xin thưa không có chuyện đó Vô đó tùm lum á, tối ngày nghe la nghe rầy, buồn lên khóc xuống. Đó, đó mới là đời tu á. Nên là ta bị rầy, bị la, bị mắng, chạm vào trong cái tim của mình, chạm vào trong cái tự ái của mình, khơi dậy cái nỗi nhục, nỗi hận, nỗi buồn của mình. Và những điều đó phải được khơi ra để nhìn thấy và diệt trừ. Cho nên là ai nói đi tu là khổ, đi tu khổ hơn nữa. Tôi còn khổ hơn chứ không phải là chỉ là khổ, đi tu rất khổ. Vì sao? Là vì những cái tự ái Những cái bản ngã thầm kín của ta nào giờ Ta chôn sâu trong lòng Mà nó làm chủ cuộc đời ta Bây giờ ta phải lật nó ra để nhìn vào Cái bản mặt của nó Nhìn vào bộ mặt của nó Mà đấu tranh, mà chiến đấu Nên khó lắm, khổ lắm người ơi Nhưng mà Cái người xuất gia đó Khi trong lòng mình không còn bị ràng buộc Với bổn phận của gia đình riêng tư Giữ gìn giới hạnh 
lo cho việc đạo, lo cho chúng sinh một cách tự giác thì Phật nói rằng chỉ người xuất gia mới có thể chứng được quả vị A-la-hán. Còn cái người tại gia do trong tâm vướng phải bổn phận gia đình cho nên cao lắm chỉ chứng quả A-na-hàm đó là lời Đức Phật dạy mà trong kinh ghi những điều này rất là rõ. Cái đời sống thế tục luôn luôn còn nhiều ràng buộc bổn phận nên dù ta hết sức cố gắng thì cái bổn phận đó vẫn cột tâm hồn ta lại một chút nên ta không thể viên mãn cái sự giải thoát còn người xuất gia mà nếu chân chính tu hành cái những cái ràng buộc thế tục cuối cùng bị cắt đứt hết thì nếu công đức tu hành đầy đủ có thể chứng được viên mãn sự giác ngộ đó là lời Phật dạy như vậy ừ. thường thường cứ trung bình một cái người xuất gia hiện diện giữa cuộc đời thì sẽ gây được cái ảnh hưởng tâm linh đạo đức với một số người chung quanh nếu là một ông thầy hiền lành khù khờ ở trong một làng quê cũng ảnh hưởng được tâm linh đạo đức cho cái số dân làng ở trong đó còn nếu là một ông thầy linh lợi có trí tuệ có phước có phương tiện đi đây đi kia thì ảnh hưởng về tâm linh đạo đức là nhiều hơn nữa còn cái thời đại hôm nay có những phương tiện kỹ thuật máy móc đĩa băng thì cái ảnh hưởng của một lời dạy đạo lý lại lan đi rất là xa rất là nhiều nên ta thấy là xã hội luôn luôn cần đạo đức xã hội luôn luôn cần cái định hướng về tâm linh nên nếu có những người xuất gia chân chính xây dựng cái đạo đức cho xã hội định hướng cái tâm linh giác ngộ cho xã hội đúng đắn là điều rất cần thiết cho cuộc đời này rất cần thiết cho cuộc đời này và đây là một cái nhu cầu rất lớn của xã hội nhu cầu rất lớn là luôn luôn ta cần những người xuất gia chân chính vì những người xuất gia chân chính lúc nào cũng thiếu thốn khi ta đi ngang qua một cái làng quê ta nghe tiếng gây lộn gây gỗ với nhau ta hiểu rằng con người đang thiếu đạo đức khi ta đi ngang qua một cái phố thị đông người nhìn thấy con người ta sống bon chen chụp giật ta hiểu rằng cuộc đời đang còn thiếu những người tu sĩ chân chính khi ta nghe vang vọng cái tiếng vũ trường sập sình đời sống xa đọa ta hiểu rằng xã hội này còn thiếu những người tu sĩ chân chính và ta đọc trên báo thấy những vụ án liên tiếp xuất hiện ta hiểu rằng xã hội này thiếu những người tu sĩ chân chính và đúng như vậy cuộc đời luôn luôn cần luôn luôn khát khao luôn luôn mong đợi những người xuất gia tu hành chân chính và ai hiểu được điều đó nếu ta thấy rằng xã hội luôn luôn cần những người xuất gia tu hành chân chính thì ta hiểu mình phải làm gì mình phải làm gì mình phải làm gì nếu mình biết rằng cuộc đời đang cần rất cần rất khát khao rất mong đợi những người xuất gia tu hành chân chính thì ta phải làm gì Tôi hỏi câu này sao nhiều người làm ngơ không thèm dòm tới thầy trả lời nữa kỳ quá nếu biết rằng cuộc đời cần rất cần những người tu sĩ xuất gia tu hành chân chính thì ta phải làm gì thứ nhất suối người khác xuất gia phải không ạ à? thứ hai lập gia đình đẻ con kêu nó đi xuất gia thế cho ba mẹ đúng không ạ à? thứ ba đối đế không còn ai nữa thì thôi đành phải chính mình mà đi xuất gia vậy trong ba phương án là ai là người chọn phương án thứ nhất là vì đời quá cần người xuất gia cho nên ta sẽ suối người khác xuất gia ai chọn phương án này có mấy người giơ tay đó đây là những người rất có trí tuệ rất có trí tuệ ai là người chọn phương án thứ hai 
thấy đời quá cần những người xuất gia tu hành chân chính cho nên lật đật lập gia đình đẻ con để nửa lớn cho nó đi tu ai chọn phương án thứ hai có người này một người hai ba người đó cái người này trí quá tệ luôn ai chọn phương án thứ ba là thôi đành phải chính mình đi xuất gia ai chọn phương án đó nhớ tay lên ồ rất nhiều người can đảm nha để coi mấy người già hết trơn như là trời làm sao hôm khóa học hè thầy cũng hỏi mấy đứa nhỏ vậy thì con có ước nguyện xuất gia không hai ba đứa giơ tay à thầy mới nói thật ra khi mà tụi con giơ tay thầy đâu có bắt tụi con đi tu liền đâu mà tụi con sợ nhưng mà cái ước nguyện xuất gia nó phải nằm trong tim thầy không kiếp này kiếp sau cũng phải đi tu à mà lúc nào đó cũng phải đi tu để tìm đến sự giác ngộ ta không bao giờ được quyền ở lại với thế tục mãi mãi lúc nào đó không biết kiếp này hay kiếp sau ta phải xuất gia khi ta đã là đệ tử phật rồi thì việc xuất gia chỉ là vấn đề thời gian có thể kiếp này không xuất gia được nhưng kiếp khác phải xuất gia vì ta đã là đệ tử phật nhưng mà muốn để có thể một lúc nào đó xuất gia được thì từ bây giờ ta phải có ước nguyện xuất gia mà nếu bây giờ chưa có ước nguyện xuất gia thì đời đời kiếp kiếp cứ làm người thế tục trôi lăn cho nên phải có ước nguyện xuất gia trong tim để gieo cái nhân đó cho một kiếp nào mà ta được xuất gia và thầy hỏi lại bây giờ ai muốn xuất gia giơ tay cái rần lên hết luôn giờ thầy cũng hỏi đây ai muốn xuất gia rồi thôi thầy cảm ơn tỷ lệ vẫn còn rất ít đó là ta chưa hiểu được cái nỗi khổ trên đời là rất cần những người xuất gia tu hành chân chính nên nhiều người cứ sợ cứ sợ cứ nghĩ đời sống xuất gia xa lạ chứ sự thật đi tu rồi sẽ thấy là sao thấy hạnh phúc rất là lớn vì sao vậy vì cái đạo đức cái đạo lý những điều thiện ta làm không phải là sự bắt buộc mà là luôn luôn là cái tự nguyện nên ta vất vả để ta làm một điều công đức luôn luôn là tự nguyện và cái điều thiện mà được làm trong cái tâm tự nguyện thật là hạnh phúc thật là hạnh phúc nên làm người xuất gia rất là rất là hạnh phúc như vậy mặc dù đường tu rất là gian nan nhưng mà dù gian nan vẫn là hạnh phúc rồi một điều nữa là bảo vệ phật pháp trường tồn là công đức lớn là sự đền ơn chân chính đối với phật nếu không có những người xuất gia tu hành chân chính chắc chắn phật pháp sẽ mai một mọi người hiểu giáo lý không tới hiểu sơ sơ và cũng chẳng quan tâm để tìm hiểu có một số quốc gia khi mà phật pháp suy tàn nhưng những ngôi chùa vẫn còn nguy nga tráng lệ và nhiều người đổ xô đến để thắp nhang bái thỉnh lễ kính và du lịch tham quan nhưng họ không hiểu gì cả thấy có cái ông gì cũng ngồi trong đó làm bức tượng to rồi mọi người thắp nhang mình cũng thắp nhang mọi người lại mình cũng lại rồi có cái thùng bỏ tiền thấy người ta bỏ tiền cũng móc tiền bỏ vô không biết gì hết thì phật pháp coi như tiêu không còn có người hiểu phật pháp thì đạo phật biến mất giữa thế gian nhưng mà để có thể có những người hiểu phật pháp thì phải có người dạy phật pháp mà để có những người có thể dạy phật pháp người này phải tu phải học rất nhiều mà cái người nào có thể tu học rất nhiều cái đạo lý của phật dạy là những người xuất gia chỉ những người xuất gia mới có nhiều cơ hội nhiều thời gian để học lời phật dạy thực hành lời phật dạy và những vị đó đứng giữa cuộc đời đi rảo bước qua cuộc đời đi phiêu bạc lang thang giữa cuộc đời mà đem cái ánh sáng đạo lý đó gieo rắc vào tâm hồn của bao nhiêu con người cho nên một cái người gì đó đầu tròn 
tức là đầu phủi tóc đắp cái phanh y cà sa bước đi lang thang giữa trần thế sống thanh tịnh đạm bạc nhưng mà sự thật đó là những viên ngọc quý giữa cuộc đời này họ giữ được cái ánh sáng đạo lý của phật để soi sáng cho thế gian này để thắp sáng cái ước mơ cái lý tưởng cái ước nguyện về giải thoát giác ngộ vào tim của bao nhiêu con người khác nên chính những người xuất gia tu hành chân chính là những người bảo vệ làm cho Phật Pháp được trường tồn Và đó là công đức vô lượng Chúng ta sống trên đời Có thể là ta cũng đã làm một số việc phước Như phóng sanh vài con chim con cá Giúp đỡ một vài người khó khăn à, Tìm việc làm cho vài người thất nghiệp Nói vài lời an ủi cho người trong lúc khổ đau vân vân Nhưng mà những cái công đức ta làm đó Sự thật rất là bé nhỏ Không đâu đáng vào đâu Còn nếu cái người mà họ xuất gia Tu hành chân chính làm chỗ dựa, làm niềm tin cho bao nhiêu con người hướng về để cùng tu tập thì cái phước đó thật là vô biên, vô lượng. Cho nên là ai cũng phải thấy rằng mình đều thầm thầm mang một cái bổn phận là phải bảo vệ Phật Pháp, duy trì Phật Pháp, truyền bá Phật Pháp cho chúng sinh. Ai cũng phải thấy mình có trách nhiệm đó hết. Chứ không phải chỉ có nhìn cái người xuất gia Rồi nghĩ à thôi có mấy người đó lo rồi Thì thôi mình khỏe không có Ai cũng phải mang trong tim Một cái trách nhiệm đó hết Mà chưa biết lúc nào mình làm thôi Bây giờ thì thôi thấy có quý thầy quý cô Làm thì mình hỗ trợ Nhưng thầm dặn trong lòng mình Sẽ có một ngày mình đứng vào vị trí đó Mình sẽ làm tăng Mình làm ni Để đem ánh sáng đạo lý thắp sáng thêm Giữa cuộc đời này Cuộc đời này luôn luôn là tâm tối, luôn luôn là đau khổ, luôn luôn cần ánh sáng. Mà ánh sáng ở đâu ra? Ánh sáng không phải từ những ngọn đèn này, không phải từ trăng, không phải từ sao, không phải từ mặt trời. Mà ánh sáng từ đâu? Từ trái tim của những người giác ngộ. Trái tim của những người giác ngộ mới có ánh sáng để soi vào thế gian này. Và từng người đã đến và đã đi, từng ánh sáng đã đến với Trần Thế rồi vụt tắt và ra đi rồi không có người thay thế thì ánh sáng giác ngộ đó sẽ sẽ tắt và bỏ lại trần gian này nhiều tối tâm đau khổ nên vì vậy mỗi người trong chúng ta mỗi người đã từng quỳ xuống lạy phật đều phải thắp lên trong tim mình cái ước nguyện mang cái ánh sáng giác ngộ đó đến cho trần gian mình sẽ thay bước những bậc thánh để thắp lại cái ánh sáng mà dường như đã tắt mình sẽ thay thế những tăng ni rồi những người tăng ni đã đi khỏi cuộc đời Mình sẽ đứng vào vị trí đó tiếp tục Mà thắp lên cái ngọn đèn chánh pháp Cho thế gian này Vì vậy một khi đã là đệ tử Phật Một khi đã quỳ xuống lại Phật rồi Thì trong tâm của ta Ai cũng phải luôn luôn ước nguyện Trở thành một người xuất gia Tu hành chân chính Đó là điều không thể thiếu được Bây giờ thầy hỏi một lần nữa Ai cảm thấy mình phải trở thành người xuất gia Cũng một bà già, hai bà già Ba bà già Nói nữa, chưa giơ tay nói nữa <cười> Chừng nào mà giơ tay hết rồi mới hết nói ừ. Có những người hiểu Xuất gia một cách đơn giản Thì cái quả báo nó sẽ trở thành đơn giản Ví dụ hỏi Ồ đời này tôi không làm gì được Nên chuyện thôi vô chùa tu cho rồi Cho nó an phận tu hành một đời Cái suy nghĩ đơn giản Và cái nhân quả nó trở thành đơn giản Cái người mà khi vào chùa tu 
mà chỉ nghĩ là ở ngoài thế gian mình không làm cái gì nên chuyện được thôi vô chùa cho rồi thì cái nhân quả nó ra sao thì sau này mình sẽ trở thành người tu thiệt á nhưng mà người ta nhìn mình ta không kính trọng ví dụ nhìn thấy đầu tròn áo vuông thì người ta cũng chắp tay người ta xá nhưng mà trong thâm sâu tâm hồn người ta vẫn đánh giá mình chưa phải là thầy người ta có đúng không ạ à? có đúng có cái tâm lý đó không có cái tâm lý nên không phải là mình gặp người xuất gia nào mình cũng kính trọng đâu dầu thấy là đầu tròn áo vuông thôi thì bổn phận người cư sĩ mình cũng chắp tay mình xá lễ nhưng mà thẩm sâu trong tâm hồn không phục còn cái người mà khi đi xuất gia mang trong tim cái hoài bão lớn chí nguyện lớn là quyết tu tập tinh tấn để có thể khai mở được cái tâm linh tuệ giác nơi mình và đem cái ánh sáng đó soi lại những con người đi sau mình còn mê muội thì người nào mà khi đi xuất gia mang cái ý nghĩ đó thì nó thành cái quả báo khác nó thành cái quả báo là sau này khi mình xuất gia ổn định rồi mình đi gặp bất cứ ai trên đời người ta nhìn mình tự nhiên người ta có cái kính phục dù chưa nói câu nào vì nó là nhân là quả nên do đó khi ta đi xuất gia đừng có hiểu một cách đơn giản bình thường là an phận tu hành mà nó thành cái nhân quả không hay về sau nên khi đã xuất gia rồi thì phải mang chí nguyện rất là lớn lý tưởng phải cao vời thì nó mới thành nhân thành quả lớn rồi sau này mình thực sự là bóng bồ đề mà che mát cho chúng sinh sau này mình là ánh sáng từ bi sưởi ấm tâm hồn của bao nhiêu con người khác vì cái nhân như thế thì cái quả như thế đó nên cái ý nghĩ ban đầu gọi là sơ tâm xuất gia rất là quan trọng nên vì vậy là ta phải xuất gia không còn con đường nào khác không kiếp này phải kiếp sau không còn con đường nào khác nhưng từ bây giờ ta phải chuẩn bị cái tâm tư cái lý tưởng cho việc xuất gia đó thật là chính đáng thật là lớn lao để một khi mà mang hình tướng của người xuất gia rồi đến khi tu tốt rồi người khác đi ngang qua mình cúi đầu họ cúi đầu và cúi luôn cả cái tâm là kính trọng thật sự kính phục thật sự đó. còn có nhiều cái lý do xuất gia mà rất là tệ hại là vì sao đi tu thất thất tình đó đó là lý do cơ bản nhất mà ta đã được trong kịch và cải lương nói rất nhiều phải không qua cái vở tuồng gì lan và điệp đúng vậy xin sư cô hãy dừng bước cho tôi hỏi thăm một người con gái nhỏ thầy không hát cải lương được lát vô thanh đang hát cho vừa hôm thầy gặp ca sĩ cao minh cái thầy cũng hát được câu đó để khoe tài rồi cái thôi nín luôn đó. xin sư cô hãy dừng bước cho tôi hỏi thăm một người con gái nhỏ buông chuyển tình duyên trắc trở gì đó không biết vào chốn thiền môn để vùi lấp tuổi xuân thì có cái tiếng người đang cho bài kem lý do thứ nhất là thất tình lý do thứ hai là thất gì thất gì thất nghiệp lý do thứ ba là thất gì thất bại lý do thứ tư là thất gì thất học đây là những cái lý do đi tu tệ hại không phải là hảo tâm xuất gia sự thật thì không phải luôn luôn là như vậy đâu có những người nhiều khi họ ít học nhưng mà khi đi tu rồi thành tổ ạ à. ví dụ như hòa thượng nó thường chiếu ta vậy 
Ngài ở miền quê lúc đó là không điều kiện học Ngài học lớp 5 Bây giờ thành ông tổ á Không phải đơn giản Cho nên cái lý do mà vì thất học đi tu Nó không phải chính đáng Nhưng mà có những người ví dụ như Không còn cơ hội ở đời Nên vào chùa nương náu Chứ không phải vì hảo tâm xuất gia Vì lý tưởng giác ngộ độ sinh Còn cái người có khi dù ít học Nhưng mà người ta có cái lý tưởng giác ngộ độ sinh Vẫn là tốt Rồi ví dụ như thất nghiệp cũng vậy nhiều khi không có việc làm rồi thôi vua chùa tu đừng tưởng là người ta vua chùa ăn cơm chùa ké để cho để bụng nó không có có những người ngoài đời không làm gì được nhưng vô chùa rồi là một vị chân tu nên đời ta không nói trước được mặc dù là thầy đùa thầy nêu ra bốn cái lý do xuất gia tệ hại là thất tình thất nghiệp thất bại thất học gì đó phải không thất thu thất mùa gì đó nên lúa trồng không trúng được cái đành đi tu luôn ví dụ luôn là thất mùa thì nhiều cái thất Nhưng mà đôi khi không phải như vậy Có những người Nhiều khi đời người ta có cái thất nó thật Nhưng mà khi đi vào tu lần lần người ta trở thành Người xuất gia chân chính Điều đó không lường được không lường được Trong truyện sử cũng ghi như vậy Như có cái cô đó cổ qua nhiều mối tình của thất bại Rồi sau cổ đi tu luôn Nhưng khi đi tu rồi cổ là người tu rất là chân chính Và cũng đạt được sự giác ngộ Những điều đó ta không lường được Rồi có những cái người mà Nói con làm gì Nói dạ sao con không làm gì được hết trơn á nó thôi đi tu cho rồi cái Ngồi nghỉ nhà thôi con đi tu Vì không có chuyện làm Tức là thất nghiệp Nhưng đừng tưởng người đó Vì không tìm được việc làm Mà phải đi tu Không Phật Chư Thiên không cho người đó làm gì hết Chặn hết mọi công việc Vì cái người này chỉ còn con cái duyên phải đi tu Cho nên mà Cái phát tâm ban đầu người chưa mạnh Nhưng mà người này có duyên đi tu Thế là ở trên Chư Thiên khiến Không bao giờ đi xin đâu ai cho việc làm hết làm gì cũng thua hết Cuối cùng phải vô chùa Nhưng vô chùa rồi làm rất tốt Tu rất tốt Kể cả có người thất tình, thất nghiệp, thất bại, thất học, thất mùa gì Cũng có thể đi tu được hết chứ không phải không Nhưng quan trọng là phải có lý tưởng Vào chùa rồi, hiểu đạo rồi Thì phải bừng bừng lý tưởng mà tu hành Rồi đều có thể trở thành người xuất gia tu hành chân chính Chứ không phải là Ví dụ như ta mang cái thất ban đầu vào Rồi cái nuôi cái đó trong lòng mình hoài Mà không tìm hiểu đạo lý tu hành thì đúng là sẽ thất bại luôn trên đường tu Nên là ví dụ như Lan có thể vì buồn vào chùa đi tu Nhưng mà đừng có ôm cái mối hận tình đó mãi nha Lần lần cái mối tình đó phải nguôi ngoai Điệp có tới thì cũng phải làm sao Cắt dây chuông nha là Vui trong câu kinh tiếng kệ mà thôi Thì Lan vẫn có thể sau này trở thành một ni sư Một sư bà ngon lành Không sao hết nha Chứ còn khi nào mà cứ ủ ê Buồn bã nhớ điệp hoài Mà thì đúng là tu không được Cho nên có thể một vài người Khi đến với đạo buổi đầu Đã không thuận lợi Đối với thế gian Nhưng đôi khi những người đó họ lật vấn đề trở lại Khi hiểu đạo vẫn có thể là người Xuất gia tu hành chân chính Miễn là thắp lên được lý tưởng Nên ở đây cái quan trọng là Ta phải xuất gia vì lý tưởng Là trở thành cái người Mà đem giáo lý Phật Đà soi sáng cho cuộc đời này Nên phải làm thầy Làm mô phạm giữa đời Không còn cách nào khác Nên người xuất gia Rồi phải trở thành thầy Đó là lý do mà mọi người gặp Một vị xuất gia kêu bằng gì Kêu bằng thầy Ai mà được gọi bằng thầy Thì người đó phải có Cái đạo đức tư cách mô phạm Trên đời này Có mấy người được gọi bằng thầy Một là Thầy giáo Hai là Thầy thuốc Ba là 
thầy tu bốn là thầy bói ba cái người thầy đầu ta nghe ta rất kính trọng nghe thầy bói ai cũng phì cười lý do tại sao lý do vì ba cái hạng thầy đầu á thầy thiệt có đạo đức tức là thầy giáo đứng lên buộc giảng dạy học buộc phải có đạo đức mà nhất là ngày xưa cái người thầy giáo họ nghiêm túc nghiêm khắc lắm thầy giáo bây giờ hơi bị dễ dãi chứ hồi xưa thầy giáo rất là nghiêm khắc là mô phạm giữa đời nên kêu cái chữ thầy cực kỳ xứng đáng thứ hai là thầy thuốc thầy thuốc ngày xưa cũng vậy là ân nhân giữa đời họ chữa bệnh họ có cái trí tuệ và thường là vô vụ lợi phải lấy tiền để mua thuốc lại nhưng mà cái tâm chữa người cứu người nó lớn hơn cái tâm mà mưu sinh tìm lợi nhuận cho nên được người đời kính trọng mà còn sau này hoặc thi thoảng ta thấy có những thầy thuốc mà vụ lợi kéo bệnh nuôi bệnh kiếm tiền bán thuốc vân vân thì thật sự những người này nó không còn vai trò là thầy thuốc nữa chứ đúng chữ thầy phải có đạo đức còn cái người thầy mà thật sự là cái người thứ ba là thầy tu bởi vì thầy tu vượt hơn cả thầy giáo vượt hơn cả thầy thuốc họ thật sự là người thầy dạy đạo đức dạy đạo lý cho đời nên đòi hỏi cái tư cách của họ phải hết sức là tốt lành rất ít khuyết điểm ví dụ như bây giờ ông thầy giáo rất kính trọng nhưng mà trong một buổi tiệc gặp ông ông ngồi ông ăn thịt ông uống rượu nói chuyện văn chương không ai trách chứ còn ông thầy tu mà ngồi mà uống rượu ăn thịt mà nói chuyện văn chương chịu không không được cho nên cái đòi hỏi cái tư cách đạo đức đối với ông thầy tu cao hơn cả thầy giáo và thầy thuốc mà đó thật sự là ông thầy nên đã được gọi là ông thầy thì phải làm bậc mô phạm giữa đời nên cái người mà để xuất gia phải hiểu cái vai trò của mình và phải hiểu cuộc đời đòi hỏi nơi mình điều đó nên để biết rằng cuộc đời đòi hỏi nơi mình điều đó mà mình phải phấn đấu để làm gì cho được khó vô cùng vì sao vì con người vốn là phàm phu nhiều ham muốn sân hận lỗi lầm mà phải chiến đấu với chính mình để đứng đó làm bóng bồ đề sừng sững giữa đời cho mọi người chiêm ngưỡng mọi người nương tựa che bóng thật sự là không phải dễ nhưng phải làm cho được vì lỡ làm thầy còn tại sao mình nghe nói ông thầy bói mình cười cái rần là vì khi mà gặp ông thầy bói mình kêu bằng thầy có nghĩa là cũng có kính trọng vì sao mình kính trọng tại vì ông biết cái điều mà mình không biết mình không biết nên mình mới trả tiền cho ông để ông coi cho mình quẻ phải không là kỳ này có cưới ông này có được hay không hay là cưới ông kia ông phải tư vấn là cái tuổi này được tuổi kia không được thì thôi bỏ ông này để mình lấy ông kia hoặc là muốn đầu tư chuyện gì đó được hay không được thì nhờ ông thầy bói thì ông biết cái điều mình không biết nên ông cao hơn mình cái đầu mình nể ông kêu ông bằng thầy nhưng mà thế gian vẫn nghi ngờ cái tư cách của ông thầy bói tại vì ngoài cái việc là ông biết nhiều hơn mình một chút ông coi quẻ được mình một chút ngoài ra ông có lấy tiền đôi khi ông có cái bê bối gì đó cho nên cái việc mà ta nhìn cái hình tượng của thầy bói ta không kính trọng mặc dù thấy có vẻ ông có tâm linh nhưng mà khi nói tới kêu ông thầy bói bằng thầy ai cũng cười cái rần vì nó lẫn một cái gì đôi khi có lẫn sự lừa bịp trong đó nữa trừ một số người họ có tâm linh họ có thể tiên đoán được quá khứ vị lai mà làm bậc thánh vô vụ lợi thì khác ạ à. hay còn thầy bói chuyên nghiệp là khác tuy nhiên cái đường tu gian nan vì sao vậy? Vì trước hết là phiền não nội tâm của ta 
Kẻ thù lớn nhất đời mình là ai? Là chính mình Là cái gì chính mình? Bởi vì những phiền não ở trong đó, Tham sân si dục ích kỷ kiêu mạn hơn thua đố kỵ Đủ thứ trong đó Và đó là những cái mà mình phải chiến đấu Mà nó nằm ngay trong lòng mình Bình thường mình không thấy Đụng chuyện nó khởi lên nó làm chủ mình Nó làm chủ lời nói hành động thái độ của mình hết Và mình trở thành kẻ gây ác nghiệp Bình thường không thấy Bình thường mình thấy mình hiền lành vô cùng Đụng chuyện cái tham khởi lên Sân khởi lên, dục khởi lên, ích kỷ khởi lên Sân hận, kiêu mạn, đố kỵ đủ thứ Nhưng phải chiến đấu với nó Mà muốn thấy mặt nó Thì phải làm sao Cái vấn đề là chỗ đó Vấn đề là chỗ ta chiến đấu với kẻ thù Mà nó nằm sâu kín Trong tâm mình, ta không thấy mặt mày Mà nó rất nguy hiểm Và đây là cuộc chiến vĩ đại nhất Cuộc chiến vĩ đại nhất Chiến đấu cái gì cũng không sợ mà sợ chiến đấu với những phiền não sai lầm của chính mình mới là đáng sợ và đường tu gian nan chính là chỗ này còn cái gian nan cực khổ gì không cần ví dụ chùa ta nghèo phật ta sơ xài mái ta dột cơm ta thiếu ăn áo quần ta rách rưới không sao tu trong cảnh khổ không sao à, có nhiều người tu trong cảnh khổ lắm như thầy cũng vậy thầy đã từng đi qua những cảnh như vậy chỉ có một bộ đồ rưỡi để mặc không có được hai bộ, không có cơm ăn Phải lấy khoai lang khô mà ăn Bỏ nước vô tới giờ ăn rồi múc miếng khoai lang khô Chế nước vô cho nó nở ra Ăn, không có gì hết Cuộc đời vẫn đi qua, không sao Nhưng cái đáng sợ nhất vẫn là những lầm lỗi Nơi chính mình Ví dụ như bây giờ người ta hứa hẹn món tiền lớn Mình có tham, có động tâm không Phải chiến đấu với cái đó Rồi ví dụ như cái dục của nam và nữ Chiến thắng được chưa Ví dụ cái người nữ đi xuất gia Hoặc người nam đi xuất gia nhìn người khác phái xinh đẹp, lòng còn có động tâm hay không? Những cái điều nó thuộc về bản năng mà phải chiến đấu, mà không phải chiến đấu một năm là xong, chiến đấu bao năm mới hết, chiến đấu mấy năm mới hết ạ? Vô hòm chưa hết, trừ khi mình chứng thánh, trừ khi mình chứng thánh, chứng thiền định thì mới hết, còn không phải chiến đấu cả một đời. Nhưng vì vậy mà cái người nào cả một đời mà tu hành tốt là họ đã chiến đấu với nội tâm mình rất giỏi, thật sự là những người đáng kính giữa đời. Rồi cái sân, ai nói mình một câu tự ái, ai chê bai, ai mưu hại, mình có căm tức hay không? Những cái đó nó nằm nơi chính mình. Không phải là mình phải chiến thắng con người kia, mà chính là phải khắc phục được cái sân hận trong lòng mình. Cái đó bao lâu thì hết à? Hết đời này chưa xong, qua những đời nữa. Và tới khi nào mình chứng thánh thì nó mới hết. Nên cái đó mới là cái vất vả và vất cả cả một cuộc đời của mình. Cho nên người nào tu mà nghĩ rằng mình tu dễ, À, vậy là mình đã được cái gì rồi Đều là hiểu lầm Vì đường tu rất gian nan Và phải chiến đấu cả một đời với chính mình Nên nhìn một người tu Mà ta thấy Cái đôi mắt người đó Có vẻ tự mãn Ta biết người này tu sai Ta nhìn một người tu Mà ta thấy người đó Có vẻ lo lắng Cẩn thận Người này tu đúng Bởi vì người này đang biết Chiến đấu với chính mình Ta nhìn một người Mà ta thấy vẻ mặt người đó Bình thoảng, tự tại Coi chừng người này đã đạt được kết quả rồi Đạt được kết quả ban đầu rồi Nên họ được cái bình thoảng, tự tại Rất khó, thường Thì cái người nào mà khi ta nhìn một người tu Ta thấy người đó có cái cẩn thận Lo lắng là biết người đang tu tốt Vì họ đang chiến đấu với chính mình Biết mình chưa xong Và đang cố gắng Còn cái người mà nhìn vô đôi mắt Ta thấy họ tự mãn Biết người này chủ quan và sẽ chết sẽ vấp ngã, sẽ gục ngã Có khi phải hoàn tục luôn Nên cái người cứ khiêm tốn 
cẩn thận, lo lắng Vậy đó mà sẽ đi được bền Còn người nào tự cho mình giỏi Chủ quan, tự hào Rồi sẽ gục ngã Nên là cái cuộc chiến đấu với phiền não nội tâm Là cuộc chiến đấu dai dẳng Hết kiếp này đến kiếp khác Cho đến khi nào ta chứng được quả Anaham Là vượt được ngũ dục Nhưng vẫn còn một số kiết sử Phải tiêu diệt để chứng A-la-hán Nên cái con đường mà để sạch được bản ngã Hết được vô minh là chuyện của rất nhiều kiếp Mà từng giờ, từng phút trong hiện tại Ta phải luôn luôn cố gắng Cố gắng chứ không có dằn ép nha Đó là cái gian nan thứ nhất của đường tu Là chiến đấu với phiền não nội tâm Cái gian nan thứ hai của đường tu Là cái hoàn cảnh chướng ngại Cực khổ, hiểm nguy Những điều oan ức ta phải chịu đựng Những cơn bệnh hoạn Mà trong cô độc Những cái nỗi cô đơn không ai biết Những cái tai họa bất ngờ Rồi những cái sự xua đuổi Những cái nghèo nàn, cái cực khổ vất vả Và những cái sự chán nản Những cái điều như vậy đưa tới cho ta khiến như vậy Thì đây cũng là một cái gian nan Của đời tu Mà nếu ta không vượt qua được Thì ta lại đứng lại gục ngã Và bước lui Mà một khi trên đường tu đã bước lui rồi Thì không biết mấy ngàn kiếp nữa Mới có thể bước tới trở lại Một lần lui nó tạo thành cái đà Cái chớn cứ phải lui hoài Còn nếu một lần ta vượt qua rồi Nó thành cái đà cái chớn Ta sẽ vượt qua nữa bước tới nữa Nên nếu trên đời tu của mình Mà có gặp những cái chướng ngài Những cực khổ, những hiểm nguy Những nỗi oan ức, những cơn bệnh hoàng Những cô đơn, những tai họa Sự xua đuổi, cái nghèo nàn Cái vất vả, cái chán nản Thì phải xem đó là cơ hội để ta bước lên Cơ hội để ta Thể hiện được Ta khơi dậy được Ý chí tinh tấn, cố gắng của mình Chứ đừng bao giờ vì một chút cô đơn Chán nản, oan ức, bệnh hoạn Mà thoái tâm tu hành Thật là uổng Luôn luôn có những điều đó Chờ đợi ta trên đường tu Nhớ như vậy Trên đường tu bắt buộc Phật Phải dăng cho ta những bài toán khó Để ta giải Không bao giờ mà người có thể tu tiến Mà không có chướng ngại hết Luôn luôn ta phải giải Những bài toán khó ta mới thi đậu Được tốt nghiệp Ngoài đời cũng vậy mà trong đạo cũng vậy Là ta muốn tiến cao Thì những cái nghịch cảnh Văng ra càng nhiều Những nỗi oan ức càng lớn Những cái bệnh hoạn càng thê thảm Những cái nghèo nàn Những cái nỗi cô đơn, những tai họa Thật sự là không lường được Mà đạo lực ta tiến tới đâu Thì những cái nghịch cảnh nó tới đó liền Cứ đưa tới đưa tới Để cho ta phải giải cái bài toán đó cho bằng được Mà khi ta vượt qua được những điều đó Ta giải những điều đó Thì nó hứa hẹn những cái đạo quả lớn lao về sau Còn người nào mà nhút nhát sợ hãi những điều đó Thì không thể chứng được những đạo quả cao siêu được Đó đó là cái gian nan thứ hai của đường tu Cái gian nan thứ ba của đường tu Chính là những cám dỗ ngọt ngào Thứ nhất là ái dục Thứ hai là lợi dưỡng Thứ ba danh vọng Thứ tư là quyền chức Vân vân Đó là những cái cám dỗ ngọt ngào Bây giờ đầu tiên Ví dụ cái người tu Thì cái lệ thuộc vào sự cúng dường của Phật tử Thì người nào mà có vẻ cúng dường cho mình nhiều hơn Cái làm mình sinh tâm Ái luyến Thì ta gục ngã liền Cho nên ta biết ơn cái người giúp chùa nhiều Nhưng không có nghĩa là tạo thành sự ràng buộc ái luyến Nó lợi dưỡng Vì cái đó là cái miếng mồi Đó là cái cám dỗ ngọt ngào Rồi cái ái dục Ái dục đó là bản năng tự nhiên của con người Mà ở ngoài đời người ta xem là chuyện tự nhiên Người ta quảng cáo trên phim, trên ảnh Trong nhạc, trong thơ 
chuyện rất tự nhiên nhưng mà vào tới đời tu rồi cái nó cấm cho nên ví dụ bây giờ nói cái ngoài đời họ cấm cái gì cấm cái ăn cướp giết người trong đạo cũng cấm ăn cướp giết người ngoài đời cũng cấm trong đạo cũng cấm người ta thấy dễ người ta xa lánh nhưng mà cái có một cái cái lằn ranh rất là mong manh ở ngoài đời rất là khoái trong đạo cấm làm cho mình khó giữ ở ngoài đời rất là khoái phải không ạ à? ngoài đời khoái cái đó phải không con ngoài đời khoái nhưng mà vô đạo cái không được nên đó cũng là một cái những cái cám dỗ ngọt ngào ta phải vượt qua rồi cái danh vọng tiếng tâm à, cái người thích là được người khác biết tới mình được người khác yêu quý mình nó đều là mồi của ma mồi của ma nên phải bình thản trước những tiếng tâm danh vọng không cần không cần và khi thấy cái người khác có yêu quý mình thì phải biết đó chính là gì đó là cái thử thách chứ đó không phải là cái điều cái điều gì tốt lành cả đừng nói à thầy nổi tiếng quá thầy không có đó chẳng có gì hay cả cái nổi tiếng cái danh vọng chính là cái miếng mồi mà dễ làm cho ta xa đọa phải làm sao trước cái lời khen tiếng chê lòng thanh thản dưỡng dưng ví dụ như là tất cả mọi người quay lưng với mình mình vẫn sống bình thản tu hành cả thế giới này tung hê mình vẫn bình thản tu hành không động thì phải như vậy ta mới vượt qua được cái gian nan thứ ba này là những cám dỗ ngọt ngào rồi quyền chức cũng vậy cái tâm lý con người là thích vương cái, kéo dài cái bản ngã mình ra nên mình ra một cái lệnh người khác phải đi làm nó là một khoái cảm gọi là quyền lực là một khoái cảm người tu cũng vậy phải vượt qua điều này mặc dù có khi mình cũng phải có quyền lực ví dụ ông thầy đối với đệ tử mình thôi đã là có quyền lực mình phải sai đệ tử mình được rồi hoặc là cái những vị họ làm việc trong giáo hội có quyền chức họ sai bảo người khác được rồi nhưng phải hiểu quyền lực cũng chính là miếng mồi nguy hiểm mà nếu ta đắm trong đó ta khoái cảm trong đó đạo tâm ta biến mất ví dụ như ta có thể có bổn phận là phải sai bảo người này chỉ huy người kia nhưng ta biết rằng cái đó chính là sự nguy hiểm ta sai bảo ta chỉ huy nhưng trong đó ta phải diệt được cái ta của mình diệt được cái ta không thấy mình là hơn là lớn thì mới có thể tiến tu được đó cái gian nan thứ ba của đời tu chính là những cám dỗ ngọt ngào những thuận cảnh mà cái này là cái người ta chết nhiều nhất cái phiền não là cái khó rồi cái nghịch cảnh thì vất vả rồi nhưng mà những cái cám dỗ lợi dưỡng này quật ngã ta lúc nào ta không hay và người tu phải vượt luôn qua ba cái gian nan này đường tu gian nan ba loại gian nan một là chính những phiền não sai lầm trong tâm hồn mình hai là những nghịch cảnh khổ đau vất vả trên đời tu của mình ba là những cám dỗ ngọt ngào khi mình đã bắt đầu thành công phải vượt qua hết như vậy mới có thể mà giữ vững cái lý tưởng tu hành của mình cho đến mãi mãi những đời sau khi mình xuất gia mình tu như vậy thì bao lâu mình đắc đạo ai biết mấy năm thì ta sẽ đắc đạo mấy năm thầy hỏi câu này thì nó hơi thiếu một chữ đúng ra phải hỏi là mấy ngàn năm nên ai mà nghĩ rằng đi tu một đời này chứng đạo là hiểu lầm không bao giờ vì sao vì đời này chúng sinh rất thiếu phước ta không đủ công đức để chứng ngộ ta tu để gieo nhân thôi lúc nào đó đủ thì đạo quả sẽ xuất hiện nên do đó đừng kỳ hạn thời gian 
Mà chỉ quan trọng là tu cho đúng thôi Tu đúng thôi còn thời gian Nhân quả, đào quả để đó Cho trời đất tính, ta không tính Nhưng mà ta rất tinh tấn Rất cố gắng, rất nỗ lực Không dằn ép, nhưng mà không bao giờ Kỳ hạn thời gian Và trong đầu của ta lúc nào cũng Hình dung là ta sẽ Tu một ngàn kiếp nữa Nhớ như vậy, trong đầu lúc nào cũng phải Nói câu đó, mà rất tinh tấn Trong từng giây phút hiện tại Nhưng luôn luôn dặn lòng Con sẽ tu một ngàn kiếp nữa Mà trong một ngàn kiếp tinh tấn Chứ không phải một ngàn kiếp giải đải Thì cái người tu phải là như vậy Trên đường tu Mỗi một thành công Là một cái bẫy rập mở ra Cứ như vậy Một thành công ở bên ngoài Trong cuộc sống Hay một thành công trong tâm linh Đều là một cái bẫy rập mở ra tiếp tục Ví dụ như Ta vừa vào được thiền định Thì ngay lúc đó có bẫy rập mở ra liền Nơi cái thiền định mà ta nhập được Ta sẽ phát điên Ma sẽ chụp tâm hồn ta liền Đó là một thành công của tâm linh Hoặc là ở bên ngoài cuộc sống Ta xây được cái chùa to Ta được nhiều người cung kính Trọng vọng Đó là một thành công Và bẫy rập mở ra liền Ma tới bên cạnh ta liền Mà không phải trên đường tu đâu Đường đời cũng như vậy Nhưng bây giờ là ta nói trên đường tu Nên người tu phải chuẩn bị Cái tâm hồn chỗ này rất là kỹ Ngày đêm tinh tấn để vào thiền định tâm linh nhưng mà một khi một trạng thái tâm linh nó mở ra một cái Bừng mở ra một cái Thì hết sức là cẩn thận khiêm tốn Vì biết rằng tâm linh vừa mở ra Thì ma cũng vừa tới ngay cọn Ngay cửa ta đứng để chờ ta Chờ một chút tự hào của ta là nhảy tuột vào bụng ta luôn Điều khiển cả cuộc đời ta luôn Cho nên rất tinh tấn Nhưng một khi kết quả nào vừa mở ra Thì lúc đó là rút mình Rút người lại, co người lại, khiêm tốn lại Hết sức là cẩn thận Thì một khi mà được nhiều người yêu quý trọng vọng Lúc đó lại càng phải giữ mình rất là kỹ Chứ không được tự hào Kiêu mạng khoe khoang Rồi khi tâm linh mở ra một sự giác ngộ nào Thầm bên trong Thì lại là lúc rất kín đáo Không bao giờ lộ cho ai biết Và càng hết sức cẩn trọng Khiêm tốn hơn nữa Nhớ như vậy Cứ mỗi một cái thành công Là một bẫy rập mở ra Và suốt cuộc đời cứ phải là như vậy Còn cái người tu cũng vậy Trong cái đời sống tu Là mình không phải tu một mình mà còn có bao nhiêu huynh đệ Còn có cảm cái giáo hội Nên vì vậy là phải biết kiềm chế Biết mở lòng, biết phấn đấu Ta không sống một mình Cũng như là tăng đoàn không phải chỉ có một người Cũng không phải chỉ có một ngôi chùa của ta Mà còn rất nhiều ngôi chùa Nên do đó lúc nào cũng phải mở lòng Nhìn đến huynh đệ Mở lòng nhìn những ngôi chùa khác Mở lòng nhìn thấy cả cái Phật giáo minh mông mà biết là ta phải nên làm gì Và không nên làm gì Đã. Biết nên làm gì Và không nên làm gì Ví dụ như có một lần đó cái Thầy nhân một ngày lễ dỗ Thì cái ông thầy trụ trì Ông mới mời thì về đó giảng Mà cũng đúng nhân cái ngày đó Cũng lễ dỗ đó Một ông thầy khác sẽ giảng vào thời điểm đó Ở một ngôi chùa khác gần đó Và như vậy nếu mà thầy nhận lời mời Thì cùng một thời điểm Sẽ có hai người giảng Thầy giảng một chùa Và ông thầy kia Một giảng sư kia giảng một chùa Sau khi biết như vậy Thầy từ chối liền Thầy nói không Chỉ để cho thầy kia giảng thôi Để ta dồn hết Tất cả thính chúng qua đó nghe Để cho cái pháp hội nó được đông vui Còn hai người giảng hai chùa Chia cái thính chúng ra làm hai Cái pháp hội nó lạc lỏng Đó là sao Đó là mình tu Mà phải biết nhìn trước Nhìn sau Nhìn qua nhìn lại Chứ đừng nghĩ là chỉ có một mình mình Mà muốn làm gì thì làm 
Nên phải biết kiềm chế Biết mở lòng, biết phấn đấu, biết hòa hợp Để làm cho Cái tình huynh đệ, cái tình đạo Được vui, được đẹp Mà trong Phật Pháp Nó có cái từ gọi là tình linh sơn Cốt nhục, Nên là khi một người đã xuất gia rồi Thì lại là trở thành Cái ruột thịt, mà cái ruột thịt đó Gọi là tình cốt nhục á, nhưng mà nó thêm Cái chữ linh sơn, nghĩa là sao Linh sơn là cái núi linh thú bên Ấn Độ á. Trên cái núi linh sơn đó Đức Phật giảng nhiều bài kinh rất quan trọng Và khi nói đến cái linh sơn Nhiều người xem như Đó là nguồn mạch của đạo lý Phật Đà Khi nói đến linh sơn Người ta xem như là Cái cội nguồn của tâm linh trong Phật giáo Khi nói đến linh sơn Người ta cảm nhận như đó là Cái diền mối Mà Phật Pháp tuôn tràn Cho cả thế gian này Cho nên khi dùng cái từ linh sơn cốt nhục Là những người xuất gia Mà như anh chị em ruột thịt với nhau Mà trong cái linh thiêng của tâm linh Chứ không phải là cái máu mũ của thế gian Mà có thể xét ADN để kiểm tra được Nên là người đời thì ta muốn biết ruột thịt hay không Thì mình kiểm tra ADN, kiểm tra gen Nhưng mà người tu muốn biết ruột thịt hay không Thì kiểm tra cái gì? Người tu mà muốn biết có phải là ruột thịt hay không Thì phải rút một ít máu không à? Rút một ít đạo lý coi Nghĩa là khi gặp những người tu Cái mình lại nói là thầy nói cho con nghe Thầy đệ tử ai Đạo lý của thầy là gì Vân vân Thì ông thầy đó ông ấy nói cho nghe vài điều Cái ta biết người này là phải ruột thịt Phải là tình linh sơn cốt nhục Vì người này cùng tôn thờ Phật Đà Vì người này tin sâu nhân quả Vì người này hướng về vô ngã giải thoát Rồi Biết ngay đúng ADN này là đúng <cười> ADN này là đúng thứ thiệt Đây là linh sơn cốt nhục ruột thịt với nhau và người tu cứ phải yêu thương nhau như vậy yêu thương nhau như vậy tuy nhiên để có thể mà có cái tình huynh đệ yêu thương nhau đậm đà khi sống cũng như khi chết thì người này phải có đạo đức có đạo lý có trí tuệ còn nếu không có đạo đức thì người tu nhìn nhau đúng là thực sự chỉ là gì hai người dân không cùng cha cùng mẹ nhưng khi có đạo đức thì ta thấy cùng thầy à cái ý nghĩa cùng thầy nó còn thiêng liêng hơn cả cùng cha cùng mẹ. Nhưng mà để thấy được cái thiêng liêng đó phải là người có trí tuệ, có đạo đức. Còn không có đạo đức, không có trí tuệ thì tình huynh đệ thật là nhạt nhẽo. Do đó để muốn đánh giá một người tu có tiếng hay không á, có trí tuệ, có đạo đức hay không, hãy nhìn xem cái tình huynh đệ của họ như thế nào. Nếu cái tình huynh đệ của họ là đậm sâu, là bền vững thì người này tu tốt. Người này đúng là huyết mạch của Linh Sơn Còn mình nhìn thấy một người Mà đối với huynh đệ tu hành của mình lợt lạc Thì hiểu ngay người này tu chưa có lâu Tu chưa có nhiều Đạo tâm chưa có Chưa có sắc bén Chưa có sáng Như vậy nên nhìn cái tình huynh đệ Nhìn cái tình Linh Sơn cốt nhục Mà ta hiểu được cái đạo lực của một người Đã tới đâu ừ. Một điều nữa là Khi một khi mà ta đã xuất gia rồi Thì mãi mãi làm người xuất gia Chứ đừng có nghĩ rằng à thôi kiếp này thôi đi tu, hẹn em kiếp sau. Có ai tu kiểu đó không à? Không có chuyện đó nha, hễ một đời xuất gia rồi là vô lượng kiếp là người xuất gia. Nhớ như vậy, nên vì vậy giờ này ta chưa xuất gia thì ta chuẩn bị cái tâm tư ước nguyện của mình với Phật cho nghiêm túc và hứa với Phật rằng một ngày nào khi con đã quỳ trước Phật Đài để phủi tóc thì vĩnh viễn làm người xuất gia, không bao giờ lui bước trở lại trần gian nữa. Chắc được không?
Thầy không biết là vỗ tay thiệt lòng hay là vỗ tay lịch sử đó nha Cái người này nhưng mà lỡ vỗ tay thì Ở trên trời chư thiên đã ghi tên vô sổ Cái người nào mà đã vỗ tay Thì đã bị chư thiên ghi tên vào sổ xuất gia trong tương lai Mà nếu người đó không chịu xuất gia thì sao? Thì chư thiên sẽ sai thiên lôi xuống Trong những ngày mưa gió nhắc nhở Hôm nay ngồi ở chỗ mái chùa Phật Quang Thiền Tôn Mà ta vỗ tay Khi thầy hỏi có xuất gia không vỗ tay Thì nhớ là trên trời đã ghi sổ Mỗi ngày mưa gió mà sấm chớp y âm y Thì đó là chư thiên nhắc nha Bữa đó nha, bữa vỗ tay hứa xuất gia nha Và nhớ đừng đi ra ngoài nha Đừng đi ra ngoài Khi chưa xuất gia đừng bước ra ngoài bậy nha Lỡ ông, ông nhắc hơi mạnh quá cái đen thui vậy Tuy nhiên để có thể xuất gia Ta phải chuẩn bị công đức cho cho sâu dày Chứ đừng có vội vã Có một số chùa cho xuất gia nhanh quá Cái người đó chưa đủ phước làm người xuất gia Chưa hiện cái tướng xuất gia ra Mà ông thầy cũng cho xuất gia vội Đời tu sẽ rất vất vả Sẽ trầy lên trật xuống vấp ngã hoài Phiền não hoài, khó bền Nên vì vậy là cái thời gian công quả ta càng lâu Thì coi vậy chứ lại càng tốt Thời gian mà ta rèn luyện kỹ Công quả cho nhiều Thì phước ta sẽ bền Nói đi nói lại chứ cái công quả vẫn rất là quan trọng Ta làm lụng Ta phục vụ cho tam bảo Và ta vừa tu hành Thì lần lần cái phước xuất gia nó đủ Cái nó hiện cái tướng ra Cái người ta vô chùa người ta thấy cái người đó là người công quả Mà cứ thấy như ông thầy tu Thì phải biết là phước xuất gia đã tới rồi Ông thầy sẽ cho mình xuất gia Và như vậy mình mình ổn định Và khi còn là cư sĩ Mình đã thúc liễm như người xuất gia Thì sau này rất dễ xuất gia Và khi đã xuất gia rồi Là vĩnh viễn xuất gia Nhớ như vậy không bao giờ lui bước trở lại nữa Cái trách nhiệm của người xuất gia Thì nhiều Nhưng hôm nay thì không phải lúc để thầy triển khai Vì nói về trách nhiệm của người xuất gia Thì thường thầy hay giảng trong những trường hạ Cho tăng ni Mỗi khi mùa hạ chùa này chùa kia có mời Thì thầy hay nhắc cái điều đó Còn hôm nay thì Thầy chỉ nói về cái lý do vì sao ta phải xuất gia Bây giờ thầy hỏi lại Vì sao ta phải xuất gia Vì sao Bởi vì thế gian này luôn luôn sao Khao khát trong đợi những người xuất gia tu hành chân chính Để mọi người được chỗ nương tựa Để mọi người được soi sáng Được dạy dỗ Nên luôn luôn vẫn thiếu người xuất gia Cuộc đời luôn luôn cần người xuất gia Và như vậy một khi ta đã là đệ tử Phật rồi Thì ai cũng phải có cái ước nguyện xuất gia Ở trong tim mình Không lúc này thì phải lúc khác Không tránh được Không kiếp này phải kiếp khác Cuối cùng rồi ai cũng phải tu hành Ai cũng phải giác ngộ Ai cũng phải giải thoát hết Ta không có còn con đường khác để đi đâu Cho nên đừng có mơ mộng nhiều với thế gian Mà luôn luôn dọn lòng mình Cho một cái chuyến đi cao xa Vĩ đại Đó là xuất gia Làm người tu hành chân chính Hôm nay thầy cũng đã trải lòng Nói rất nhiều Vì sao ta phải xuất gia Và thầy mong rằng Tất cả quý Phật tử Khi nghe những điều mà thầy nói hôm nay rồi Ý thức được một điều rất quan trọng Là Thế gian này cần người xuất gia Ai cũng phải trở thành người xuất gia Để cho thế gian này Được hòa bình, yên vui An lạc hạnh phúc Để cho cuộc đời trầm luân sanh tử này Phải dừng lại Để cho bến bờ Giải thoát giác ngộ 
là nơi tất cả cùng trở về. Thầy xin chúc cho mọi người cái mùa trung thu được an vui, hạnh phúc và trong lòng ai cũng gieo được cái lý tưởng xuất gia để đó một ngày nào đó đủ duyên chúng ta cùng cất bước về phương trời vô lượng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nha.